0: Diese Folge beginnt mit einer bisher noch unbekannten Stimme, einer ziemlich langen Zahl und einer Erklärung, was Gedächtnis, Werbung, Gerichte und gute Lehre miteinander zu tun haben. Lasst euch überraschen und in die Tiefen der psychologischen Gedächtnisforschung mitnehmen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Psychotrip, eine Reise durch die Welt der Psychologie in 80 Folgen. Wir erkunden gemeinsam, dass Psychologie mehr ist als nur Couches und abgeschlossene Türen. Und auch heute hat Roland für uns eine Folge vorbereitet. Ich weiß noch nicht, worum es gehen wird, aber ich bin schon richtig gespannt. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, stellen wir uns noch mal ganz kurz vor.
1: Ja, fange ich an. Moin, ich bin Roland, Informatiker, Psychologe, Organisationsentwickler und Coach. Bin heute in die Tiefen äh, unseres Studiums wieder hineingestiegen und habe mich sehr darüber gefreut und sitze hier zusammen mit Steffi.
0: Und ich steige heute in die Tiefen des Studiums mit ab, bin ebenfalls Psychologin und arbeite als Organisationsberaterin für gemeinwohlorientierte Organisationen. Und jetzt würde ich sagen, Roland, überrasch mich.
1: Ja, ähm, können wir eigentlich direkt loslegen, oder? Ich, ich steige bereit. mal rein. Okay. Ähm, heute wird es zunächst vielleicht äh, etwas weniger sozialpsychologisch. Ähm, ich möchte ein Thema aufbringen, das zu den Basiskonzepten unseres Gedächtnisses gehört. Der sogenannte Kurzzeitspeicher oder Englisch Short-Term Storage. Ah, Steffi grinst schon. Sehr schön. Ähm, als allererstes möchte ich ein kleines Experiment machen. Dafür brauche ich Steffi und auch Jan, unsere Technik-Support im Hintergrund. Und du als Hörer kannst natürlich auch mitmachen. Ist relativ einfach. Ich werde einfach gleich ein paar Ziffern vorlesen. Und ich bitte euch, so viele davon, wie ihr könnt, zu merken. Kein Aufschreiben, einfach nur Hören, Merken. Okay, los geht's. Drei, eins, vier, eins. 5, 9, 2, 6, 3, 5, 8, 9, 7, 9.
0: Das war viel zu schnell.
1: Ich warte jetzt ein paar Sekunden, fieserweise rede ich auch noch ein bisschen weiter. <lacht> Und ja, Steffi, was erinnerst du denn von den Ziffern?
0: 3, 1, 4, 1, 5, 6, 9. Danach wird es okay.
1: blurry. Mhm. Das heißt, die vom Anfang? Mhm. Okay.
0: Am Ende war ich zu panisch, dass ich mich nicht mehr erinnern kann.
1: ja, okay. Okay. Jan, war das bei dir ähnlich? Ähnlich? Äh, ich kann es mir deswegen jetzt besser merken, weil ich glaube, es war irgendwie Pi. 3,14159 und weiter weiß ich sie eh nicht auswendig. Aber dann habe ich dann aufgegeben. Mir
0: Unglaublich.
1: Ist okay, gut. Ähm, genau, Pi spielt durchaus eine Rolle dabei. Und äh, ich hatte auch so eine kleine Hypothese, dass Jan vielleicht mehr Ziffern erinnert als Steffi. Aber ich halte mal fest, ihr seid beide irgendwo so bei sechs, sieben Ziffern. Ähm, und warum das so ist, das hören wir jetzt im weiteren Verlauf. Ähm, kurz erstmal etwas Grundlagen. Ähm, wir schreiben es ja 1968, äh, zwei amerikanische Forscher, Allison und Schifrin, stehen, glaube ich, nicht so auf lange Haare und neumondische Besieg, sondern schreiben lieber einen immer noch sehr häufig zitierten Artikel, nämlich äh, Human Memory, a proposed system and its control processes. Ähm, darin stellen sie eine neue Theorie vor, oder nicht, nicht ganz neu, aber sie stellen vor, die Theorie, dass das menschliche Gehirn nicht nur ein Gedächtnis hat, sondern zwei äh, Entschuldigung, Speicher. Jetzt sage ich auch schon Gedächtnis. Ähm, und zwar ein Kurzzeitspeicher und ein Langzeitspeicher. Bis dahin wollten die meisten Forscher gerne sehen, dass es äh, nur einen gibt. Den Begriff Kurzzeitgedächtnis vermeiden sie tatsächlich auch schon damals, weil er selbst unter Psychologen gern missverständlich benutzt wird. Nämlich so, wie wir es heute oft tun mit, ja, mein Kurzzeitgedächtnis. Ich habe irgendwas von heute Morgen vergessen. Ähm, wenn wir vom Speicher reden, noch ganz kurz die Inhalte da drin sind auditiver, visueller und sprachlicher Natur. Das heißt, andere Inhalte wie Emotionen oder Bewegungsabläufe sind da nicht enthalten. So, jetzt also in Kürze, was macht diesen Kurzzeitspeicher aus? Also was ist da passiert, als du gerade die Ziffern gehört hast? Ähm, das eine, ohne Wiederholung gehen die Inhalte daraus nach 30 Sekunden circa verloren. Deswegen Kurzzeitspeicher. Die Inhalte können vor allen Dingen durch Wiederholung auch in einen oder in den Langzeitspeicher übertragen werden. Und dieser Kurzzeitspeicher hat eine Kapazität von ungefähr sieben bis acht Einträgen, Blöcke. Danach wird überschrieben. Daher war das vielleicht auch fies, dass ich vorhin ein bisschen weiter geredet habe, weil das überschreibt im Zweifel auch wieder Dinge. Ähm, wenn ich jetzt also eine Zahl wie die am Anfang höre, kann ich also nur sieben bis acht Blöcke speichern. Das müssen aber nicht Ziffern sein, sondern semantische Einheiten. Wenn ich also weiß, wie Jan eben sagte, dass pi mit 3,1415 anfängt, belegt das vielleicht nur einen Block, weil ich mir merke, okay, das war erstmal der Anfang von pi und dann kam die nächste Zahl und das ist dann der nächste Block. Ähm, solche Strategien wenden auch Gedächtniskünstler an. Und wir selbst machen das ganz intuitiv, zum Beispiel beim Merken von Telefonnummern, ne, dass wir uns eine 12 merken statt Eins, Zwei. So, zwei Effekte möchte ich gerne noch erwähnen, die nicht von Alison und Schiffen stammen. Und dann bin ich auch fertig, ähm, nämlich den Primacy und den Recency-Effekt. Die haben wir jetzt gerade nicht so schön gesehen bei euch beiden, weil ihr irgendwann aufgegeben habt. Ähm, beim Erinnern einer längeren Reihe von äh, Blöcken, also ja, zum Beispiel sowas wie die Ziffern oder Farben oder was auch immer man dann nimmt, merken wir uns eher die ersten und die letzten Einträge. Ja, das gibt dann so eine schöne U-Kurve, das heißt, das erste Element erinnert man eigentlich immer zu 100%, Prozent. Äh, dann geht es rapide runter und am Ende geht es nochmal ein bisschen hoch. Ähm, beim Recency-Effekt, also den zuletzt gehörten, dass die erinnert werden, geht man eben davon aus, dass die noch im Kurzzeitspeicher sind und geholt werden. Im Fall der die ersten Einträge geht man davon aus, dass sie schon durch Wiederholung im Langzeitspeicher gelandet sind. Wir merken uns ja Sachen in, meist, indem wir sie von vorne dann wiederholen und der, die erste Zahl wird dann halt zum Beispiel am häufigsten wiederholt. Dafür spricht auch, dass dieser Effekt größer wird, wenn man mehr, wenn mehr Zeit zwischen den einzelnen Elementen vergeht, also man mehr Zeit zum Wiederholen hat. Um, dieser Primacy-Effekt ist insofern relativ spannend, weil das ist etwas, das hat auch was mit der Aussage zu tun, der erste Eindruck zählt. Das heißt, wir wissen heute, dass es eine Menge Sachen gibt, die davon abhängen, dass man etwas beim ersten Mal auf eine bestimmte Art wahrnimmt. Gibt man Menschen zum Beispiel eine Beschreibung einer Person, also Person A ist intelligent, fleißig, spontan, eigensinnig und missgünstig, dann hängt die die spätere Wahrnehmung dieser Person durchaus davon ab, ob diese Liste mit intelligent begann oder mit missgünstig. Das war eine Studie von Solomon Asch, so ein Pionier der Sozialpsychologie in den 40ern. So, da höre ich jetzt erstmal auf. Ich habe erstmal gar keine Frage vorbereitet, aber mich würde mal interessieren, Steffi, was so deine Assoziationen zu dem Thema sind.
0: Ja, ähm, ich ich habe mich an das Studium zurückerinnert und war erstaunt, wie viel da doch noch von hängen geblieben ist. Also scheint einiges im, im Langzeitgedächtnis gelandet zu sein. Und ähm, wo ich gerade gedanklich dran hängen geblieben bin, ist dieser Punkt, dass die ersten... Zahlen, die du genannt hast, vielleicht schon aufgrund der Wiederholung ins Langzeitgedächtnis gerutscht sein könnten und dass man sich deswegen erinnert. Und ich habe mich gefragt, ab welchem Moment beginnt denn das Langzeitgedächtnis?
1: Also nach der, nach der These, die ja, glaube ich, inzwischen wissenschaftlich auch sehr, sehr gut unterstützt ist, ähm ist es tatsächlich so, dass dieser Kurzzeitspeicher ähm, und der Langzeitspeicher getrennte Systeme sind. Also wir kennen Verletzungen des Gehirns oder Erkrankungen des Gehirns, äh, die dafür sorgen, dass diese Übertragung vom Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher nicht mehr passt. Vielleicht erinnerst du sogar noch das Syndrom, das schöne Wodka-Syndrom, äh, genannt Korsakoff, ähm, das bei ähm, enormen Langzeittrinkern Auftritt äh, Und durch den Vitaminmangel irgendwann den Hippocampus zerstört, unser Lernzentrum. Und das sind dann Menschen, die tatsächlich äh, das Kurzzeitgedächtnis nicht mehr in den Langzeitspeicher übertragen können. Mhm. Das heißt, aus meinem Verständnis sind es tatsächlich getrennte Einheiten im Gehirn. Mhm.
0: Und was ich mich dann auch noch gefragt habe, in diesem Kurzzeitspeicher, meintest du ja auch, wird ja ähm, auditiv-visuell unterschieden. Und auditiv ist, wenn ich mich richtig erinnere, dieses Stichwort phonologische Schleife. Mhm. Das heißt, ähm, man kann das sich quasi nochmal anhören im Ohr. Und es ist, als könnte man das abspielen für eine bestimmte Zeit. Und das Visuelle ist ja dieser visuell-räumliche Skizzenblock. Das heißt, mhm. ich habe quasi noch ein Nachbild vor Augen, auch wenn ich es schon nicht mehr sehen kann. Und das sind mhm. ja jetzt alles sensorische Eindrücke. Und dann meintest du vorhin, es ist nicht so wie im Langzeitgedächtnis, dass man quasi so ein prozedurales Gedächtnis hat, was ja bedeutet, ich habe Ge Bewegungsabläufe gespeichert. Und mh, was ich mich gerade äh, gefragt habe oder wo ich gedanklich hängen geblieben bin, ist die Fragestellung, wie wird denn dann das Lernen von Bewegungsabläufen vom sensorischen Gedächtnis ins Langzeitgedächtnis übertragen, wenn es jetzt nicht so wirklich Platz findet in dem Arbeitsspeicher?
1: Also nach meinem Verständnis, da bin ich jetzt aber auch weit entfernt von Profi, ist unser prozedurales Gedächtnis, also vielleicht zur Erklärung, das ist halt sowas wie Fahrradfahren oder Schwimmen, also Dinge, die unser Körper sich gemerkt hat, würde man jetzt vielleicht so ein bisschen banal sagen, ähm, dieses Lernen findet meines Wissens auch in einem anderen Gehirnbereich wiederum statt, äh, nämlich in den Bereichen, die eben mit motorischen ähm, Elementen zu tun haben. Ähm, und dementsprechend gehen sie quasi in unserem Gehirn einen anderen Weg. Und tatsächlich haben ja auch, also man sagt so schön, die Muskeln haben ein Gedächtnis. Ähm, das sind eben ganz andere Abläufe, die da drin sind, als wenn ich mir eben Ziffern oder Wörter merke an der Stelle. Mhm. Ähm, was, äh, was ich noch sehr spannend fand, als ich das gesehen habe, war tatsächlich ähm, als ich so ein paar Beispiele gesehen habe wo, äh, wo der Primacy-Effekt äh, inzwischen tatsächlich benutzt wird im Alltag ne, kann man nämlich tatsächlich ganz, ganz bewusst ähm, ausnutzen ich hatte ja gerade schon gesagt, man kann zum Beispiel eben bei der Beschreibung von etwas dafür sorgen, dass der erste Eindruck positiv ist und was ich da gelesen habe, ist zum Beispiel, dass das ein Grund ist, warum man öfter mal Werbung sieht für Produkte, die noch nicht erschienen sind. Das mhm. heißt, noch bevor ich ein Produkt überhaupt auf den Markt bringe, möchte ich, dass die Menschen davon schon mal einen Eindruck haben, der möglichst positiv ist, bevor sie vielleicht als allererstes einen Testbericht sehen, in dem es irgendwie nicht so gut wegkommt oder so. Deswegen steuere ich als, als Firma über Marketing bereits den ersten Eindruck. Und es gab noch so einen zweiten, den ich tatsächlich sehr spannend fand, nämlich eine Studie zu Wahlen äh, aus den 2000ern. Ähm, es ist in New York gewesen, ähm, wenn jetzt äh, Wahlzettel dort an der Urne liegen. Äh, und in New York war es, ich weiß nicht, ob es inzwischen geändert ist, aber war es so, dass äh, immer die gleiche Reihenfolge der Kandidaten auf diesem Wahlzettel war. Und man hat festgestellt, dass einfach im Schnitt äh, 70 Prozent der Fälle wird der erste Kandidat auf dem Wahlzettel tatsächlich auch die Wahl gewinnen. Das heißt, äh, man, man schloss daraus, dass Wähler, die uninformiert sind, also die sich noch nicht entschieden haben, im Zweifel halt einfach den ersten ankreuzen. Weil von dem haben sie dann den ersten Eindruck auf den Zettel bekommen.
0: Mhm. Ja, klingt, äh, klingt schlüssig. Ähm, ich versuche gerade noch für mich klarzukriegen, was... Ist da der Bezug zum äh, Arbeitsspeicher oder zum Kurzzeitspeicher oder zählt das jetzt wirklich auf diesen Primacy- und Recency-Effekt ab?
1: Es zählt auf den Primacy ab, genau, aber äh, der hängt tatsächlich immer noch mit dem äh, mit diesem Kurzzeitspeicher zusammen. Ne? Also ich gehe dann so eine Liste durch mit äh, fünf, sechs Namen äh, und dann habe ich mir aber wahrscheinlich den ersten am besten gemerkt mhm. und daher rufe ich den am ehesten wieder ab, dann ist er mir bekannt und im Zweifel mache ich mein Kreuz eben da, weil es klingt bekannter als andere, mhm. wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe.
0: Ja, und das funktioniert ja wahrscheinlich ähnlich dann auch mit, mit Wahlwerbung. Also die Menschen, die besonders bekannt sind, die kommen quasi aufs Plakat und die sehe ich dann wieder. Das heißt, sie ähm, sind die Ersten auf der Liste, sie werden als erstes genannt, sie stehen dann wieder da drauf, ich erkenne sie wieder und dadurch äh, verstärkt sich das quasi gegenseitig, oder?
1: Mhm. Genau, aber interessant ist halt vor allen Dingen, dass der der erste, Also dass du vielleicht den ersten Eindruck davon steuern möchtest. Ne? Das heißt, mhm. wenn du jetzt äh, als Kandidatin gerne auf die Liste möchtest, ähm, wäre es halt vielleicht gut, dass du diejenige bist, die das den WLAN präsentiert und das nicht irgendwie als allererstes in der Presse erscheint, wo du es nicht kontrollieren kannst. Ne? Also das wäre das Eigeninteresse vielleicht dabei, mhm. diesen ersten Eindruck zu steuern.
0: Ich finde das immer ganz spannend, auch wenn man sich äh, Medien anschaut und, und Serien anschaut, in denen jetzt Menschen auftreten, in denen es Diskussionen gibt, da werden auch häufig die Leute in der Reihenfolge präsentiert, wie sie günstig für den Primacy- und Recency-Effekt sind. Also jemand Bekanntes am Anfang, jemand Bekanntes am Ende und in der Mitte sind dann häufig die Menschen, die man noch nicht so gut kennt. Und ähnlich ist es ja auch ähm, bei Konzerten. Also die Lieder, die man kennt, davon gibt es welche am Anfang und es gibt welche am Ende, damit die Leute am Anfang glücklich sind und am Ende glücklich gehen. Und neue Lieder oder etwas unbekanntere Lieder, die werden häufig in der Mitte Gespielt und dann ist das Gefühl, was übrig bleibt, eben das, was durch den Primacy oder den Recency-Effekt geprägt ist.
1: Am besten geht man mit dem Ohrwurm nach Hause. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, also äh, wo man das natürlich äh, nutzen kann, also ich habe ein Beispiel habe ich noch gelesen von Anwälten, ne? also da, dass äh, die kraftvollen Zeugen, sag ich mal, eher am Anfang und am Ende präsentiert werden. Aber äh, man kann es natürlich auch für sich selbst nutzen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo um eine Gehaltserhöhung pokere oder was auch immer, äh, dass ich meine Argumente im Zweifel auch so strukturiere, dass die, von denen ich möchte, dass sie im Gedächtnis bleiben, eben auch an prominenter Stelle sind. Mhm. Und äh, grade, also gerade wenn die Frage ist, erstes oder letztes, also was mir tatsächlich stark aufgefallen ist, ist, dass dieses erste Element eigentlich immer so ein 100% Element ist. Also das wird auf jeden Fall erinnert. Ähm, also immer, immer gesetzt den Fall, die Elemente sind halbwegs gleichwertig. Ne? Also ist sicherlich im realen Leben nochmal ein bisschen mhm. anders.
0: Mhm. Ja, und es hat ja auch ziemlich praktischen Anwendungseffekt, zum Beispiel für Lehrer oder für Trainer, wenn ich mich damit beschäftige, wie ich meinen Unterricht konzipiere und wann ich welchen Wissensinhalt setze. Ähm, wenn ich jetzt besonders zentrale Inhalte habe, dann macht es natürlich Sinn, die an den Anfang zu stellen und auch mit Inhalten zu schließen, von denen ich auch möchte, dass meine SchülerInnen die auf jeden Fall erinnern. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für Trainer und Trainerinnen, die dann ja auch ganze Workshop konzepte und Trainingskonzepte danach aufbauen. Und ähm, da wäre dann auch wieder der Brückenschlag zum Gedächtnismodell, weil dann geht es natürlich wieder mit Verbindung Primacy und Recency auch um die Frage, wie funktioniert Gedächtnis und, und was bleibt auch hängen bei den Menschen.
1: Genau, also vor allem, wie transferiere ich das dann mhm. ne? von, von dem Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher, ähm, was ja... Hier an dieser Stelle, wenn ich jetzt so willkürlich lerne, halt nicht so relevant ist. Aber wie du sagst, wenn ich Lernen steuern möchte, ist das mhm. ja das entscheidende Element. Da sind wir, glaube ich, dann noch bei deutlich größeren Konzepten, eben Lernen durch Anwendung und ähnliches.
0: Mhm. Was ich auch noch immer ziemlich äh, faszinierend finde, ist diese Frage des sensorischen Gedächtnisses, weil ja einfach aber Millionen von Eindrücken auf uns einströmen in jeder Sekunde und die durch unsere Vorerfahrung, durch die Gewohnheit, wie wir sind, einsetzen und was wir wahrnehmen, was gerade wichtig ist in dem Moment ja auch dazu führen, dass wir ganz unterschiedliche Dinge auch in der gleichen Situation wahrnehmen. Und für mich so ein richtiger Aha-Moment war, als ich damals das, dieses Konzept des Konstruktivismus kennengelernt habe, erstmal in der Theorie. Also Konstruktivismus, diese Idee, dass keine Realität jemals gleich ist und jeder die Welt anders sieht und sie für jeden von uns anders ist und ähm, das korrespondiert mit dieser Frage von selektiver Wahrnehmung beim sensorischen Speicher, also selektive Wahrnehmung, ich nehme nicht alles wahr, was ist, sondern ich nehme das wahr, was ich wahrnehmen kann und was für mich relevant ist und damit hat dieses theoretisch-philosophische Konzept des Konstruktivismus wirklich auch einfach eine, eine körperliche Entsprechung, die dann auch Einfluss darauf nimmt, was sehe ich überhaupt in der Welt, was nehme ich wahr, was landet überhaupt in meinem Kurzzeitgedächtnis, was landet dann auch in meinem Langzeitgedächtnis und äh, wie sehr das geprägt ist von unseren Vorannahmen und von dem, was wir in der Welt auch schon erfahren haben. Das hat mich damals ziemlich begeistert.
1: Mhm. Ähm, also erstmal Frage nochmal Konstruktivismus hieß es wahrscheinlich, weil man sich die Welt irgendwie selbst aufbaut quasi auf dem was man was man sieht ne? mhm. so genau, genau. ja ähm. Das, was du sagtest gerade, das, das geht dann ja auch in die Richtung der selektiven Wahrnehmung. Also ich erinnere mich noch an dieses Briefkastensyndrom. Wenn ja, ich, genau. Ähm, äh, wenn ich jetzt auf versuche nach einem Briefkasten bin, dann werde ich halt auch welche sehen an Stellen, wo ich die noch nie vorher gesehen habe, dass da einer ist, weil hat mich halt nicht interessiert. Ich habe keinen Briefkasten gebraucht. Ähm, und das sind natürlich Sachen, ähm, die... Äh, glaube ich, noch viel wichtiger sind als als jetzt irgendwie sowas wie der Primacy-Effekt. Wenn ich jetzt wirklich die Aufmerksamkeit von Menschen haben möchte, ist natürlich die Frage, wie erhalte ich sie? Und ich meine, damit haben sich Herrscher von von Lehrern, aber genauso von Marketingleuten natürlich befasst. mit Wie kann ich denn dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeit im richtigen Moment auf die richtige Seite fällt? Mhm. Und ja, also was... Ähm, ich weiß ich komme glaube ich auch schon langsam zum Ende, aber äh, einen Punkt möchte ich dabei noch bringen, ähm, was mir dann irgendwann auch tatsächlich erst während des Studiums so richtig aufgefallen ist und später immer mehr, ähm, ist dieser Unterschied zwischen Psychologie und äh, Medizin tatsächlich, nämlich, äh, dass die Wissenschaft, die versucht eben genau diese Prozesse zu verstehen, dass das die Psychologie ist, während wir mit der Medizin halt eine Wissenschaft haben, die versucht, die Prozesse zu heilen. Also wenn ich jetzt irgendwo, wenn irgendwas kaputt ist, dann möchte ich es heil machen. Aber es interessiert mich im Zweifel gar nicht so sehr, wie es wirklich funktioniert, sondern mein wichtigster Aspekt ist tatsächlich, dass ich es heilen kann. Und die Psychologie eben als die Wissenschaft, die versucht im Zweifel so tief wie möglich zu bohren und teilweise mit einem enormen Einsatz an äh, Material und Menschen irgendwie kleinste Effekte herauszufinden. Das hat mich tatsächlich sehr, sehr tief fasziniert. Und ich habe auch das Richtige studiert damals, das habe ich gemerkt.
0: Ein Gedanke, an dem ich definitiv hängen bleibe und ich weiß nicht, ob ich zustimme. Mein Blick war, glaube ich, immer die Psychologie versucht, Unsichtbares sichtbar zu machen und verstehbar zu machen, während die Medizin Sichtbares verstehbar macht und greifbar macht. Also irgendwas, was wirklich im Körper existiert, was was da ist, was ich unter Mikroskop packen kann oder anfassen kann. Und in der Medizin gibt es immer irgendwas. Und in der Psychologie gibt es Effekte und es äußern sich bestimmte Dinge in bestimmten Mustern und Verhaltensweisen, aber nicht unbedingt so, dass ich sie jemals zeigen könnte oder hochhalten könnte und sagen könnte, ich habe hier was entdeckt. Ich sehe nur etwas, das es sichtbar macht in der Welt, aber ich habe nicht das wirkliche, nicht das wirkliche Ding vor mir, das ich anfassen kann. Ich glaube, das wäre für mich der Unterschied. Aber das heißt noch nicht, dass ich fertig bin mit dem Denkprozess. Da bleibe ich definitiv noch dran, finde ich, ein Gedanken, den man verfolgen sollte.
1: Ich weiß auch nicht, ob das nicht vielleicht sogar nur zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Ähm, weil ich habe mir jetzt gerade eine, eine Nervenbahn vorgestellt, ja, und äh, bin mir relativ sicher, also in meinem Verständnis zumindest, dass eben die psychologische Frage wäre, was wird über diese Nervenbahnen transportiert, in welcher Geschwindigkeit und welche Reize sind das und so weiter. Und die medizinische Frage eben wäre, ähm, wenn die Nervenbahn nicht mehr funktioniert, wie kriegen wir sie heil? Und woran erkenne ich das? Also welche Symptome hat das und wie kriege ich das wieder weg?
0: Vielleicht kriegen wir ja jetzt zahlreiche Rückmeldungen von äh Neuropsychologen und äh, Neurologen und Ärzten, die uns das nochmal aufdröseln, wieder ihre Perspektive auf diese Fragestellung ist. Mich würde es auf jeden Fall interessieren.
1: Ja, mich auch. Okay, dann komme ich schon zur Abschlussfrage. Steffi, was nimmst du aus dieser Diskussion mit?
0: Viele Fragen die mir, glaube ich, noch in dem Kopf äh, rumgehen werden, die nächsten Stunden und Tage. Also worauf diese Effekte überall Einfluss haben, wo man sie überall sehen kann. Ich glaube, ich werde meine selektive Wahrnehmung in den kommenden Tagen auf jeden Fall auf diese Effekte noch mal richten und mit geschärftem Blick darauf achten, wo sie auftreten. Und ähm, was ich auch noch mitnehme, ist eine große Freude darüber, dass man sich wieder über so psychologische Themen austauschen kann. Deswegen vielen Dank für diese Vorstellung. Und äh, wie sieht es bei dir aus? Was nimmst du mit?
1: Äh, ich nehme tatsächlich mit, dass ich, also ich habe mich jetzt ja zum ersten Mal seit zehn Jahren, glaube ich, mal wieder hier mit Grundlagen beschäftigt. Ähm, und es, ich nehme mit, dass es mich immer noch interessiert und immer noch fasziniert, äh, wirklich zu verstehen, wie die Sachen funktionieren. Deswegen kam ich auch so drauf. Und ich nehme hauptsächlich eigentlich mit, dass ich das die nächste Zeit wieder mehr machen möchte und äh, bekomme richtig Lust, mal wieder ein bisschen in die Tiefe zu gehen, was psychologische Themen angeht. Okay, dann sind wir auch durch für heute. Ähm, ich bedanke mich für die, äh, für die interessante Diskussion und für das Interesse unserer Zuhörer und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao.